0: Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um 2A Mesa. Olá, Rui.
1: Olá, Cristina. Eu já tinha saudades de estar aqui na, nesta tua casa, neste teu estúdio, que também já é um bocado o meu. Sim,
0: obviamente que é nosso.
1: Já já já, já me sinto, já me senti antes.
0: E casa e me estúdio és tu casa e me é estúdio. É tu estúdio.
1: Já estava a ficar sem o um estúdio, eu já viste. Incrível. E então, Cristininha, conta-me lá, durante estes 15 dias...
0: Cristina, uh... preparar o programa...
1: Exatamente, e então? Foi foi porreiro?
0: Foi, foi ótimo, Rui, foi maravilhoso
1: Mas eu gostava de saber outra coisa tu, tu voltaste às aulas presenciais É verdade,
0: voltei ao contacto humano Àquilo que tanta falta faz nas aulas Que é que é este contacto direto com as crianças Perceber os problemas delas Sentir os problemas delas Vivenciar tudo isto Eu acho que é importantíssimo na educação uh, Acho que nunca vai funcionar o ensino à distância Faltará sempre o lado humano da questão
1: é verdade, e por falar nisso, e, e nós falámos outro dia que temos até com alguma urgência de, de convidar alguém ligado à educação para, para vir falar exatamente sobre este problema. Já falei com esta convidada. já,
0: já falei Pronto. hoje, que será maravilha. uma das o de
1: casa próximas
0: convidadas, exatamente. incrível. Olha, o meu convidado de hoje é um convidado muito, muito especial, Uh, eu já tive o privilégio de poder tocar algumas músicas dele E nomeadamente ter sido elogiada pela família dele De uma versão que, que fizemos do libertango Eu refiro-me a Astor Piazzolla
1: Que maravilha
0: Astor Piazzolla como toda a gente sabe Era um dos grandes músicos e compositores argentinos uh, Ele nasceu no Mar de, del Plata E aos nove anos o seu pai deu-lhe um bandoneão. O que é que é isso? Um bandonion é um instrumentozinho que parece um acordeão. Mas Sara é. diz
1: outra vez: Bandonion. Sim, bandonion. Ah, porra.
0: Sim. Já conhecias, obviamente. Ah, imenso. Imenso. Não, não conhecia. Tu até já tocaste bandonion.
1: <risos> Ui, mas eu a dormir.
0: Sim, claro, claro.
1: <risos> Nem sei se foi com o Piazola. Não, foi, foi, foi com todos, sabes não. que eu não sou esquisito
0: E de facto o nosso querido Piazol Há uma altura da sua vida em que decide, decide afastar-se do, do tango mais convencional depois sente a necessidade de evoluir a nível musical E ele teve excelentes professores Mas ganha uma bolsa e vai para, estudar para Paris E é em Paris que, que tem uma, uma professora Que lhe diz, ele vai estudar piano e ela é completamente influenciado por, por Barr, mas sobretudo por Stravinsky, isso nota-se imenso na obra do Piazzolla.
1: Adoro Stravinsky. E
0: por Cold Jazz. E portanto o Piazzolla, a professora dele de piano manda novamente para a Argentina e o Piazzolla, digamos que revoluciona o tango. Uh, tango esse que na altura os mais puristas consideravam que aquilo era uma, era uma afronta porque efetivamente os timbres eram diferentes, ele introduz alguns instrumentos, nomeadamente a, a própria guitarra no, no, no tango, e a, mesma, e a própria forma de tocar bandoneon deixa de ser aquela, aquele lado convencional, tocar sentado e toca de pé. Ah oh, pai, eu,
1: desculpa, eu vou pedir para voltares a repetir o um nome que eu adoro ouvir-te dizer isso. Bandoneon. Ai que bom. Mas continua, continua. Queres que, continua. que diga
0: novamente bandoneon?
1: Não, 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 já, já gostou, gostou já? Está ótimo. Ok, e acordeão? Acordeão já, já já não gosto tanto de ouvir, estou a ouvir, acordeão acordeão. Mas,
0: é? mas bandoneão não? Ah,
1: está incrível.
0: É incrível. Eu aí estou oferecendo um bandoneão de plástico. <risos> Bom, dizia eu que quando ele vai então, regressa novamente à Argentina e apresenta uma nova forma de, de, do tango de tocar tango hum, com novos arranjos arranjos muito arrojados e timbres muito pouco habituais a, a comunidade de, de, de tangueira, digamos assim, uh, acha tudo aquilo uma grande afronta e, e o Piazola decide então chamar ao, ao novo tango dele, chama-lhe Música Popular Contemporânea de cidade, da Cidade de Buenos Aires, que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária.
1: Opá, é esta necessidade de explicar tudo às pessoas que não compreendem, não é? É, exatamente.
0: Mas isto aconteceu, não foi só na Argentina, isto aconteceu em Espanha com o Paco, e que é Portugal com a cá com o fado. Amália, não é? Exatamente, não é? exato.
1: exato. Acusavam-na de desfrisar o fado, mas não é da Amália que estamos não, a falar. Estamos a falar Vamos a voltar Piazzola. ao
0: Piazzola. poder ah, se ia de destacar aqui muita coisa na obra do, do Piazzola, mas obviamente que, que eu destaco as parcerias que ele fez no início da sua carreira com Carlos Gardel, que depois provavelmente não fez mais, porque entretanto o Gardel morreu. E também com uma pessoa que eu adoro O grande poeta do tango Também és capaz de gostar do nome Horácio Ferrer Horácio Ferrer é considerado poeta do tango E tem uma frase absolutamente maravilhosa O tango é o primeiro sorriso Depois de atravessarmos Um enorme mar de lágrimas E uhum. é com este senhor Que de facto Piazzolla se junta E que faz a célebre Ópera tango Maria de Buenos Aires Que é assim que nós vamos fechar o, o nosso programa, não já mas com uma brilhante interpretação da Milva, que era a, digamos a diva do do Piazzoli e do Horácio Ferreira e é com isso que vamos fechar, com a Milva a cantar a Maria de Buenos Aires para já, para já eu vou tocar Libertango da Astor Olha,
1: eu antes de tu tocares eu gostava de fazer uma proposta porque gostava de, de juntar o Libertango a tua interpretação do Libertango com o, um poema do, do convidado que eu trago hoje. E por isso, se calhar, aproveitava para, muito resumidamente, uh, vos falar dele.
0: Quem é o teu convidado?
1: Hum. Primeiro, eu vou dizer que nasceu em 1961, no Porto, e vive em Gaia. Publicou os seus primeiros textos na revista Pé de Cabra, uh, onde era Célio Lopes, enquanto escritor de prosa, e João, habitualmente na poesia quando acabou esta revista em 92 acabou também o prosador Célio Lopes entretanto em 95 ele publica os seus primeiros dois livros de poesia Os Sons Parados e Agradecemos e o último foi em 2016 entretanto houve outros pelo meio mas isso as pessoas também têm que procurar um bocadinho e vão ver que não se vão arrepender mas estava a dizer, publicou o último livro em 2016, chamado Poemas físicos da frente para a retaguarda na curva interior da estrada. Walter Ugumain diz que o jeito de habitualmente é muito específico, produz um efeito quase mal educado, um impropério ou modo de se marimbar, que fere os poemas na sua rama mais lírica, por vezes meio romântica, a prometer desfechos bem comportados, que nem sempre se consumam Diz outra
0: vez, impropério
1: Impropério Ai,
0: adorei mais uma vez
1: Impropério Mas agora vais ter que dizer o outro Bandoneon Ai, que impropério <risos> <risos> Bem, e como uh, o Walter Hugo disse E bem, para rimar uh, Vamos ver se este poema que eu trago uh, E que vou-te pedir para juntar à tua interpretação do Libertango Uh, se promete um desfecho bem comportado ou não.
0: Famos a isso então. Libertango, Astor Petzola e...
1: Apocalipse de João, habitualmente. catai vos velhas, fugi para a igreja, abanai o sino, fechai bem no quarto o vosso netinho, o vosso menino, para que não veja, para que não saiba, para que não seja assim como esses que são cabeludos, que soltem barba, dizem palavrões e dão encontrões nas ruas da Baixa aos senhores sisudos, são os parvalhões. Recatai-vos, velhas, trazei um polícia, uma esquadra inteira, ai tanta sujeira, imaginem só, andam-se a drogar, até metem dó a cambalear, isto está perdido, ó oh, velhas, fugi, ide para ali, que aqui está fodido, recatai-vos, velhas, tapai as orelhas, Guardai o menino, fechai no quarto, me na cama, tapai o focinho, para que não veja, para que não ouça, para que não tenha, para que não seja. Perdeu-se o respeito, já não há moral. Ovelhas velhas, fugir. Olhem para ali, beijam-se na rua. Podem aluar antes de casar. Já nem vão à tropa, só querem dinheiro todo para estourar. Já nem vão às putas mostrar que são homens. Ó oh, senhor prior, já nem vão à missa, não têm missal. Isto é um horror, vamos mesmo mal. Fecharem os olhos. Não vejais o mundo, guardai o medinho, guardai o bem fundo de um quarto comprido, para que não veja, para que não tenha, para que não seja, para que não venha. Recatai-vos, velhas! Na praia se consegue estar Oh Virgem Maria Oh Senhor do Céu Essas estrangeiras Eles para andar de mamas ao léu a ligar, Oh velhas cuidado Assim é que não A procissão só vai no adro. Não deixes que a merda se ponha a madrar. Gritai pelas ruas, falai para os jornais. Morra a desventude, vim na desvergonha. chamemos quem põe estes animais com a corda rente. Ó oh, velhas, chamai o presidente. Rock and roll, Vine para a rua, ida até à lua com uma cansa fixe, esticai o dedo, apanhai boleia, fumai muito axixe, pondo a casa cheia dos nossos poetas, dos nossos malucos, andai de autocarro a fugir ao pica, Libertai-vos, velhas Não pagueis a taxa Acabei com a graça aos vossos patrões cagai no juízo Nas boas maneiras cagai nas peneiras Ó oh, velhas, então Vindo para aqui, para a confusão Ó oh, velhas, vesti uma mini saia Deixai que vos caia Esse ar tão mortiço Essa cara xoxa Mostrai Nos trai-nos a coxa gritai uma chneira. Uma malandrice pelos microfones das rádio pirata. Ouvi os Police, os Rolling Stones. Não vos afogueis é mais água benta. Bebei uns bagaços, jogai a dinheiro. Ide ao cangalheiro, aviai a morte. Ide pelo mundo por estradas à sorte. Vinde para aqui, para o retiralho. E se não quiserdes, deixa... ou oh, ide para o um caralho.
0: E depois deste grande momento, vamos passar para as nossas mentes cruzadas com a doutora Rosana Souza a falar-nos de saúde mental.
1: Mentes Cruzadas, uma rubrica de Rosana Souza.
2: Olá, espero que esteja a cuidar da sua saúde mental. Hoje venho falar sobre ataques de pânico, mas antes de passarmos à sintomatologia do, dos ataques de pânico, eu gostaria de lhe dar aqui uma dica, uma sugestão, um exercício para poder evitar ter uma crise de ansiedade, ou seja, para todos os dias cuidar dos seus sintomas ansiosos. E, uma e esta técnica é uma técnica de respiração, onde pode inspirar pelo nariz em 4 segundos, suster o ar durante 2 segundos, expirar durante 6 segundos e ficar sem ar durante 2 segundos. Aliando este exercício, ao mesmo tempo, enquanto inspira, imagina que o ar que entra é, tem uma cor suave e o ar que sai tem uma cor mais pesada. Ao fazer estes dois exercícios em simultâneo, está a ativar áreas diferentes do seu cérebro que impedem que o fluxo de pensamentos entre, ou seja, se, al... se, se em algum momento surgir algum pensamento para continuar a fazer o exercício tem que o eliminar este exercício ajuda a que baixa a atividade elétrica da pele baixa a taxa cardíaca, baixa a ativação sudorípora e, portanto automaticamente todo o seu corpo relaxa relativamente aos ataques de pânico eles derivam de uma sintomatologia ansiosa não é? de uma perturbação de ansiedade eles consistem num episódio súbito de medo intenso incontrolado e sem uma razão aparente, sem uma causa existem aqui alguns sintomas que, que, que são comuns do ataque de pânico. Ataque a cardia, a transpiração os tremores, a falta de ar a pressão do peito relativamente à terapia a terapia medicamentosa é utilizada, no entanto há estudos que têm demonstrado que essa terapia não, nem sempre é eficaz e a psicoterapia tem-se revelado a forma, uh, o método mais eficaz para tratar ataques de pânico. Na Clínica de Saúde Mental ICOA, aquilo que nós fazemos, através das técnicas de hipnose, de psicologia, de programação neurolinguística e de MDR, irmos à origem, irmos à causa emocional e depois ressignificar as experiências traumáticas que condicionam a pessoa no seu dia-a-dia. -dia. Se tiver alguma dúvida, pode-me contatar através da Clínica de Saúde Mental ICOA ou em icoa.pt, c -O -A cuide-se e até breve depois
1: desta nossa rúbrica de saúde mental nada melhor do que o nosso momento de humor com o Flash do Bairro Flash do Bairro tragicomédia da vida real Bom dia doutora
0: Bom dia senhor uh,
1: Pavão como assim, pavão? Assim mesmo, com P, A, V, A, contílio e O Pavão Senhor Pavão Eu mesmo
0: E o que o traz por cá? Queixa-se de quê?
1: Olha, nem sei por onde começar Comece pelo início, jovem Ok Era uma vez, há muito, muito tempo Era eu, uma criança Se calhar é melhor avançar Eu? Mas até estou tão bem aqui sentado Digo para a Marquesa <risos> Era o que mais faltava Deixa a senhora em paz Que é de outro assunto que lhe venho falar
0: Tôs de barriga?
1: Ah, isso foi ontem foi do grão de bico
0: Então vá direto ao assunto
1: Olhe, Preciso que me prescreva aqui umas coisinhas
0: Umas coisinhas?
1: E me faça um branqueamento
0: Mas é da boca que se
1: queixa? Nada disso, é da justiça
0: Da justiça?
1: Andam a adiar as prescrições nos tribunais
0: Oh diabo, isso é capaz de dar
1: prisão Prisão? De ventre Ah ah, e o que me propõe, doutora? Eu não posso ver a prisão assim tão perto. Um laxante, dois comprimidos de doce alívio. E isso resulta? Resulta, pois. É o que fazem todos. E o que é que me acontece então, doutora? O óbvio, se é pavão.
0: Caga literalmente nas prescrições. E depois do momento do grande...
1: Não é? Já dizia o Sócrates, só sei que nada sei.
0: <risos> e depois deste momento do disparate... Que, que nos sabe sempre tão bem ouvir. Uh, Deixa-me dizer que a, uh, a maior parte não. Quem faz os textos para o flash do bairro é o nosso queridíssimo Rui de Noronha Osório que está aqui ao meu lado. Mas
1: não exclusivamente, porque vamos ter novidades da nossa querida Cristina Bacelar.
0: Vamos. Vamos. Ah, ok.
1: Estás a escrever, sim. que eu já vi, não inventes.
0: Sim, 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 sim. <risos> não é fácil, digo já que não é fácil uh, escrever estas curtas uh, histórias uh, com humor. E de facto, aliás, o Rui é um poeta fantástico, é um escritor fantástico, escreves muitíssimo bem. E que só mostra que tens, como tem o meu, band... <risos> meu bando, como <Que> me tens, <risos> tens esta, esta facilidade, digamos assim, de escrita, És uma pessoa inteligente e isso nota-se até no humor. Sabes que, que eu noto que as pessoas são inteligentes também através do humor, que é preciso ser-se inteligente para, para ter sentido do humor. Não digo o amor brejeiro, mas esse nós também, eu também gosto. Ah, esse também faz mas, falta, faz falta, faz, faz falta. Bom, mas depois de, do nosso flash do Bairro, vamos então ao nosso convidado de hoje. Vamos então ao nosso convidado, Mário Moutinho, ator, ensinador, produtor, programador cultural, um nome ligado à televisão e ao teatro. Foi diretor artístico do FITEI, foi também um dos fundadores do Teatro de Marionetas do Porto, colaborou com diversas companhias de teatro e conhecido do grande é ecrã da televisão. Adoro dizer esta frase, Rui. Conhecido do grande público pela participação na série Os Andrades. Querido Mário, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje a conversar um bocadinho connosco, o tempo é escasso e os assuntos são intermináveis mas começo por te perguntar 74 anos do Porto, ator, ativista de um olhar sempre crítico e atento sobre a sociedade, como é que estes olhos no presente olham a cultura e o espetáculo num futuro próximo
3: Olha, para já muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui é uh, começamos logo com uma pergunta daquelas que exige uma resposta à altura. Uh, Sim, não bom, é para
0: cantar o fado do teu primo.
3: Não esse, não, esse fica para uma segunda, <risos> para, para, o, para a segunda parte, o segundo capítulo. Não, olha, eu uh, tenho realmente 74 anos e tenho 50 de atividade profissional. Comecei no rádio teatro depois passei por diversas coisas, por formação em cinema, mas fiz a maior parte da minha carreira realmente no, 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 no teatro, e principalmente aqui no Porto, como é, como é óbvio. É, olha, o, o, desde que eu sou profissional e trabalho nesta, nestas atividades, também como animador cultural, durante um período largo da minha vida, é, passei por muitas fases. Eu, a, a cultura no Porto passou por muitas fases. Era residual na altura antes do 25 de abril com poucas coisas pois foi crescendo foi crescendo os espaços foram foram sendo um, tra trabalhados e, e arranjados e equipados para poder apresentar se puderem lá apresentar espetáculos quer de teatro quer de música quer de outras da óperas e bailado etc e, e e as companhias e as estruturas, as escolas, tudo foi aparecendo. É evidente que ou oh, durante este longo, longos anos, estes 50 anos, houve períodos de de menos bons. Períodos economicamente mais complicados. Mas, apesar de tudo, eu acho que até a Porto 2001 fomos eh, crescendo devagar, de grau de grau, cimentando, criando coisas, estruturando a cidade e dotando a cidade de capacidade de programação artística e criando um tecido profissional que desse que proporcionasse à cidade, aos seus criadores, trabalhar nela e desenvolverem os seus projetos nela. Com a chegada ao, ao governo da Câmara do Porto, do Dr. Rui Rio, isto foi o descalabro, porque foi um, tudo que se tinha conquistado até essa altura, praticamente tudo foi destruído, e portanto agora estamos a viver... Com, com o Dr. Rui Moreira um regresso a alguma programação, mas é evidente que ainda faltam muitas coisas que estão destruídas que é principalmente a ligação das estruturas oficiais, seja câmaras, principalmente aqui no Porto da Câmara, obviamente, com as estruturas uh, da cidade e os seus criadores, porque uh, é certo que poderá haver programação para os, para os diversos espaços da Câmara Municipal, mas para além disso tem que haver um apoio, uns programas, umas perspectivas de trabalho que proporcionem a, a, aos, a, aos atores, aos, aos, aos músicos, aos, aos, a toda a gente, uh, que proporcionem... A, uh, Uh, a possibilidade de, uh, de uma segurança, digamos assim, no trabalho uma continuidade de trabalho, porque também fazer trabalhos muito intermitentes não, não permite aos próprios artistas evoluírem, experimentarem-se uh, falharem, ter o direito de falhar e evoluir e crescer e, e afirmarem-se. É?
0: Falhar melhor, não é?
3: Olha, <risos> uh, tem direito a falhar para falhar melhor. Era exatamente por aí que eu, que eu, que eu queria
1: ir porque Escreveste um, um livro Há um ano, dois Sim, Sobre saio, o não. teatro semiprofissional E, 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 e no Porto Lembro-me só que as décadas Começou nos anos
3: 70
1: e 80 anos. E, e o que eu reparei É que havia de facto bastante atividade Sim. Bastante atividade E a criação de várias companhias Companhias essas que estão a desaparecer Ou seja, aquilo que que, que me quer parecer é que pode haver, de facto, mais programação agora, no entanto, parece que as pequenas companhias perderam espaço na vida cultural da cidade.
3: Sim, isso, isso é uma realidade que acontece neste momento, não é? E que tem acontecido nos últimos anos. Houve algumas que resistiram ao tal período do... do, do do negro do, dos anos Rui Rio mas a verdade é que ainda hoje estão a desaparecer algumas estruturas criativas da cidade do Porto não só do teatro, mas principalmente do teatro e espaços, também pequenos espaços agora, o, o livro Torre Terrofeiras é um livro que que eu escrevi centrado na, na época pós 25 de Abril quando os grupos, tirando o TEP, o Teatro Experimental do Porto que já existia e a Ceba Trupe que estava a começar Uh, não exist, uh, não, de resto só existia o teatro universitário E os grupos de teatro amador Muitos, muitos grupos Com o 25 de Abril houve uma explosão de, de, de grupos Em tudo que era lado nos bairros, nas comissões, nas. nas. zonas. Enfim, tudo, dentro das próprias associações que já existiam, apareciam grupos novos, grupos de gente nova que queria fazer um, um teatro menos formal, menos. menos. menos déjà vu, e, portanto, a fazer coisas novas. E esse teatro que se fez logo a seguir ao 25 de Abril era um teatro muito militante, muito. muito. panfletário. Depois, passado algum tempo, Alguns desses grupos começaram a ter preocupações de... Quer artísticas, quer de produção, o que hoje chamaríamos de preocupações de produção, no sentido de, ainda que mantendo alguma preocupação social e de, e de crítica social, etc., mas começaram a ter essa preocupação artística e fundaram-se realmente uma série de companhias que deram brado no Porto, umas mais, outras menos, eram companhias que primeiro inovaram, depois formaram, formaram-se, porque não, não havia formação teatral no Porto, né, formaram-se e eh, criaram um público novo e, criaram, e deram à cidade aquilo que ela nunca tinha visto, o café-teatro, teatro de rua, teatro para a infância e juventude, teatro de marionetas para adultos, eh, teatro próximo e junto com as comunidades, trabalho com as comunidades locais, portanto, tudo isso foi novo na, na, na cidade, o livro refere-se a esse período. Des, desse período até hoje o único grupo que se mantém em atividade é o Teatro Arte e Imagem. Os outros grupos foram se desfazendo não só por, por questões internas ou por, por, por outros motivos, mas principalmente porque os grupos uh, profissionais que, se, que surgiram depois foram buscar os principais quadros a estes grupos, uh, os melhores atores, a malta, os técnicos, a, o, a malta da produção, tudo isso. Sim.
1: Mas depois uh, acabaram também as carreiras no, te no, no teatro, mas já, uh, ou seja, estamos três, quatro, cinco meses, seis meses a preparar uma peça de teatro para depois termos duas, três apresentações no máximo. Sim. Isso também não ajuda a criar. Não, produtos. não, não, não. De todo.
3: E tu tens toda a razão. Aliás, estás a colocar a, 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 um, a fazer uma pergunta, a colocar uma questão central na discussão da política cultural hoje no Porto. Não é só no Porto. Não é só no Porto, não é só. Porto, não é só em, há outras cidades em Portugal, mas principalmente no Porto. No Porto, isso not, é muito notório. O que acontece é que. Qualquer companhia ou qualquer estrutura de produção ou qualquer estrutura de criação trabalha, como tu disseste muito bem, três meses ou dois meses ou quatro meses para fazer uma produção e depois tem uma apresentação, que em alguns casos é de dois dias num teatro, Já, às vezes é, uma, é um dia à noite e um dia à tarde, ou, uh, no sábado à tarde ou na sexta à noite, ou, uh, e isto é um absurdo, é um absurdo a dois níveis. Ou até mais do que dois níveis, mas os dois níveis principais. Um é, realmente, não há possibilidade das estruturas ou dos artistas criarem o seu público porque não têm tempo de o criar. Fazem uma apresentação, que normalmente é para o público mais próximo, mais conhecido, mais amigo, mais habituado das estreias. E depois fazem um segundo e não há uma corrente de público, não se cria um público específico para cada um dos grupos, porque cada um destes grupos, que te falei há pouco do, 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 dos anos 70, uh, tinham um o seu público específico, havia realmente uma franja de público que ia a todo lado, não é? mas há repousa, porque os projetos eram diferentes. E, 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 e uns iam mais a... a, a é como aos conceitos musicais, não é? Uns vão mais ao jazz, outros vão mais, mais ao rock, outros vão à música eletrónica, outros à música de intervenção. Quer dizer, e, e, haverá gente que vai a todos, mas uh, a, 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 cada um tem o seu público. No teatro é a mesma coisa. Portanto, este é o primeiro aspecto. Não há a criação de, 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 de públicos. E, por outro lado, é um absurdo do ponto de vista económico, porque se investe... Durante X meses, num cenário, em, no, pagamento, pagamento aos atores, pagamento aos técnicos, construção, transportes uh, 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 e, e aos diversos criativos, a quem faz a música, a quem, uh, uh, ao desenho de luz, de tudo isso. E depois, é um investimento do, o, o público, porque são apoios públicos que, que estes grupos têm, não é? E depois isto, isto é apresentado para um total de 100 pessoas, ou, ah, ou 200 Deus. pessoas. Não faz sentido Isto não faz sentido nenhum Em parte nenhuma do mundo
1: E, e então, a Cristina disse muito bem Ator, ativista e, e estas duas coisas fazem com que sejas Uma pessoa de facto com um olhar bastante atento uh, E crítico à, à sociedade O que é que preciso fazer Para salvar o teatro
3: Olha, continuar a nadar Como eu digo no, <risos> <risos> como eu digo no final da peça O Little Bee quando, quando uma um, uma das atrizes pergunta, fazendo papel de jornalista, pergunta mais ou menos isso, o que é que devemos fazer para salvar o teatro? Não, temos de ser nós, temos de ser nós a, 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 a lutar pelo, por, por, por aquilo que achamos que é importante, Uh, trabalhámos durante muitos anos pela dignificação das nossas carreiras profissionais e isso de certo modo foi-se conseguindo também não está a luta, não está a toda ganha mas foram-se conseguindo passo a passo e agora uh, nós precisamos de continuar a, a lutar por, pela, pela importância que a atividade cultural e artística tem na, na, para o ser humano e portanto enquanto nós não percebermos eu, 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 é evidente que, que, que os que os poderes percebem mal isto, percebem de uma outra forma, percebem do lado da montra, do bonito, da exposição, Uh, não percebem do, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas do da importância humana do enriquecimento humano que, e das sociedades que está na criação teatral na criação artística na música e tudo isto não é e portanto fica só pela programação que é, faz a montra e isto é que é, é é o que se nota mais havia um, um deixa-me contar uma história eu sou contador de histórias estou sempre a contar histórias havia um, um, um diretor brasileiro com quem eu trabalhei que me dizia, com o seu brasileiro muito, muito curioso, dizia, uh, o seu sotaque brasileiro era o que eu queria dizer, uh, dizia, uh, Mário, você para apresentar um projeto, um cara que está numa, no poder, em qualquer sítio, você só tem um probleminha, um probleminha, é o cara perceber o que é que você está falando.
1: <risos> é verdade, é verdade. e Outra das coisas que eu, que eu gostava de perguntar eram, quando, quando falamos em teatro, no espetáculo, pensamos nos atores, nos artistas, no, nos técnicos, uh, nos produtores, mas no caso do teatro, ouve-se muito pouco falar de, dos dramaturgos. Hum. Como, é, como é que está a escrita teatral uh, em Portugal, neste país, neste momento?
3: Uh, Portugal nunca teve... Já, já, já o Almeida Garret dizia que Portugal não tem tradição de... De, de dramaturgos, não é? Assim, não há, não há na história do, do teatro em Portugal e da literatura não há grandes dramaturgos de, de grande relevo. Há, há grandes exceções, não é? O Gil Vicente, o, o próprio Almeida Garreto enfim, mais recentemente o o António José da Silva, acho que já tinha dito, não, não disse o António José da Silva, ainda antes o Almeida Garrett, e no século XX talvez o Bernardo Santareno mas tem havido algum esforço de escrita para teatro. O que me parece que é muito importante na escrita teatral é a, a, a escrita, os, os escritores, digamos assim, os, os autores, aquelas pessoas que são vo, vocacionadas para a escrita, deveriam fazer, trabalhar junto do, 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 dos encenadores e, do, e, dos, e, dos, e do, dos criadores de espetáculos teatrais, porque só assim poderão fazer evoluir a sua própria escrita para para aquilo que antigamente se chamava a carpintaria teatral e que hoje não, não faz sentido dizer mas não consigo expressar de outra maneira portanto as experiências e, e se nós virmos um, um pouco também a história do, dos grandes dramaturgos da história do teatro mundial os grandes dramaturgos foram sempre pessoas ligadas ao teatro não é Shakespeare, Molière, por, por aí fora é, até recentemente não é? até o século XX o que, o que acontece é que é, é, atual, acho que atualmente estão a chegar à escrita teatral alguns dos autores das pessoas que melhor escrevem em Portugal agora falta o que é que falta? Falta também aqui haver uma, uma articulação mais permanente e mais mais firme mais, 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 mais segura porque as companhias também, como estão muito subfinanciadas, também não têm a hipótese de ter, digamos assim, um, um dramaturgo residente durante, durante um período, uh, ou, ou fazer convites permanentes a, a, a dramaturgos diversos, portanto, quer dizer, é, mas eu acho que nesse aspecto, apesar de tudo, não estamos num mau caminho. Há muita gente a chamar, por exemplo, o Walter Ugumã já está a escrever para teatro, o, o Gonçalo M. está a escrever para teatro, há, há poetas que foram chamados a escrever para teatro, e estas experiências são, e, e, podem nem sempre resultar, mas são sim. muito positivas. E vemos
1: até jovens como a Miquel Oliveira ou o Tiago Correia, também, com, com textos até bastante interessantes. Exatamente.
0: Olha, nós gostaríamos desta conversa sempre disse isso, convidar o Mário Moutinho era para estarmos aqui um dia inteiro a falar com ele e ouvir as suas maravilhosas histórias.
3: Mas não, não é para estar o dia todo. Não, <risos> lamento,
0: mas não. Mas virás cá numa próxima oportunidade, falás mais 15 minutos e é nessa altura que tu vais cantar o fado do teu primo. Uh, isso aí é um ah, problema. Eu acho que nós devemos contar o que é que isto é a história do fado do primo, não é? Porque já o repeti duas vezes e as pessoas não sabem o que é que estamos a falar, mas vamos achar ser também, também. Ah, é O primo
1: Joaquim, para a África, do... no... Olha, infelizmente
0: chegamos ao fim, havia mais perguntas efetivamente para te fazer. Hum,
3: Quer dizer que eu me estendi as respostas?
0: Não, não, até estiveste muito bem, estiveste muito bem. Surpreendeste-me hoje. <risos> Está bem. Uh, que mensagem é que tu gostarias de deixar às, à, aos jovens que neste momento estudam teatro? É complicado, não é?
3: Não, é complicado para os jovens que que estudam teatro, como é complicado para os jovens que estudam qualquer coisa. Talvez apenas uma outra área tenha de imediato aí saídas profissionais interessantes, sei lá, a medicina talvez, ou a informática, mas de resto também os próprios advogados estão com problemas, a engenharia está com problemas, há muitas profissões que têm os mesmos problemas. Os estudantes de teatro têm... Vantagens e desvantagens, mas eu preferir realçar as vantagens. Primeiro estão a fazer um curso onde se podem experimentar. Depois é um curso que lhes permite a crescer em, enormemente como, como, como seres humanos. E depois é um curso que lhes dá uma visão da, da vida e da sociedade que lhes permite rapidamente adaptarem-se a outras atividades profissionais, ainda que não sejam aquelas... Que, 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 que estavam no seu sonho E que determinaram que eles fossem estudar teatro E, e depois é preciso lembrar também Que a, a atividade teatral Não se esgota no, 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 Na representação Há, há necessário produtores, há necessário de, uh, Muita gente que trabalha No teatro, teatro uh, Isto para o grande público Na peça aparecem depois no palco A agradecer 10 uh, atores Ou 5, ou 4, ou 20 Que sejam, mas a verdade é que Se tiverem 20 em palco estão pelo menos 40 atrás para aqueles 20 aparecerem em cena e portanto o teatro não se esgota apenas no, no, no ato de representação e é preciso gente que escreva, por exemplo, gente que faça as luzes, que faça a produção, que, que, que faça inúmeras atividades do backstage para aí fora.
0: Mário, rapidamente, só onde é que nós te podemos ver? Onde é que podemos encontrar o Mário Moutinho agora? Em casa. Sim. <risos> e no palco?
3: No palco, olha, podem-me ver no próximo dia 30, quem estiver ali por Vila Real, podem-me ver. Eu vou apresentar o, o espetáculo, o último espetáculo que, em que entrei, de qual sou coautor uh, com pessoas fantásticas como é a Sara Barros Leitão, o Carlos Costa e a, e a Ana Vitorino, Uh, e também com o ensinador, juntamente com eles, uh, e é um espetáculo que uh, estreou no Porto, uh, ou melhor, eles, teve uma, sim, teve uma espécie de estreia uh, em, em uh, Ponte Lima, depois esteve cá no Porto, no rival e estava a começar a fazer a digressão quando veio a pandemia, de maneira que, por isso é que eu fui para casa, estás a ver, por isso é que eu fui sim. para casa, e agora vamos retomar esta atividade uh, no dia 30 em Vila Real. Sim, senhor.
1: Ah, Gostávamos de agradecer mais uma vez uh, este pedacinho de conversa. Se calhar o primo Joaquim terá que
3: ficar mesmo para o Eu acho altura. que sim. Vem
0: ele, traz, vem ele, traz o primo e ainda vai contar muito, porque nós temos muitas histórias para contar, não é, Mário?
3: <risos> eu acho que tu és capaz de ter algumas histórias minhas para contar.
1: <risos> Mas, eu no entanto gostava de, de, de fazer um, um, um último pedido aqui ao, ao Mário Moutinho, que era para deixar pediste uma mensagem para os, para os estudantes de teatro Mas eu gostava de pedir ao Mário Uma mensagem para a Ministra da Cultura
3: Bom, a mensagem para a Ministra da Cultura Eu, eu faço a minha atividade Tem que ser politicamente correto Senão eu dizia, diria que ela merece uma rua
0: <risos> Querido Mário, muito obrigada muito obrigado, Por ter estado Mário. aqui connosco Mário Moutinho, nosso convidado, hoje de 2 à mesa. E pronto, e chegamos ao fim do nosso programa.
1: Oh! oh. É, mas daqui oh, a 15 facto, dias há mais. É, daqui a 15 dias há mais, mas de facto isto passa muito rápido.
0: Pois passa, é verdade sim.
1: E esta conversa Senhora. com Mário Moutinho Foi de, Depois do, do, do nome da, da rua uh, Ou melhor, da rua <risos> com o nome da ministra é, Isto dava uma conversa pelo isto, menos para mais, eu para mais uns isto, dias Acho
0: que isto foi o Serginho em cima do bolo mesmo É foi, verdade, foi é este, verdade Esta última, do, do nosso queridíssimo Mário Moutinho E vamos termina, terminar, tal como prometi Da melhor forma, vamos terminar com a Milva A diva da Astor Piazólia, Horácio Ferré E vamos terminar com... Maria Tengo, Maria de la Raval Maria Noche, Maria pasión Fatal Até breve
1: Até breve
4: Eu sou Maria De Buenos Aires De Buenos Aires Maria Noven Quem sou eu No! Que eu tenho em míssil.